1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Einfach Machen und äh, ich spreche heute mit einer Frau, die äh, wirklich einfach macht. Katrin Vesche Kolo ist heute bei mir. Hallo, grüß dich. Hallo Susanne, hi. Katrin, wir wollen heute äh, ja unter anderem auch über Visionen sprechen, denn du bist eine großartige Visionärin. Du betreibst das Pop-Up-Café Charlie und Lars in der Türkenstraße Ecke Passage und deine Vision ist es, die Gastronomie in puncto Nachhaltigkeit und Müllvermeidung zu revolutionieren. Das ist eine große Vision. Ja, das ist es. <lacht> Lass uns mal mit deinem Weg beginnen, weil interessant ist, dass du eigentlich immer gesagt hast, Gastro kommt für mich nicht in Frage. Und jetzt bist du doch mit einem eigenen Café äh, ja, mittlerweile gelandet. Wie ist denn dein Weg? Wo ging es bei dir los?
0: Also bei mir ging es los. Ich habe äh, Jahrelang war ich in der Hotellerie, weil ich das einfach eher das zahlenlastige geliebt habe und eigentlich nie das Saubermachen an der Bar äh, nicht gerne gemacht habe. Und ähm, war dann bei Model One und hatte da eine Führungsposition, war doch eigentlich sehr glücklich. Und dann kam die Pandemie mhm. und gleichzeitig war ich das zweite Mal schwanger. Und ähm, dann kam Kurzarbeit und Elternzeit und in der Zeit hatte ich viel Zeit <lacht> und habe dann gedacht, will ich wieder zurück, nur um mich um Betten zu kümmern und Woher kam dann auch so die Frage für mich, das Thema Nachhaltigkeit wurde immer wichtiger. Ich habe ähm, angefangen, meine Tochter mit Stoffwindeln zu wickeln, bin mit meinem To-go-Becher natürlich losgelaufen, habe mein Bad einmal alles umgekrempelt, weil ich finde immer noch, das ist der leichteste Punkt, wo man Nachhaltigkeit ähm, zu Hause einfach ganz schnell integrieren kann. Und ähm, hab die Gemüsekiste haben wir dann in der Pandemie bekommen, wo du halt das Gemüse in der, in der Mehrwegbox jede Woche kriegst aus der Region. Und habe dann gedacht, boah, das will ich irgendwie größer. Und wir haben Kinder und wir müssen was tun, um einfach diese, diesen Klimawandel aufzuhalten. Und wir brauchen auch einfach eine Ernährungswende. Wir müssen mhm. was tun. Und das kann man auch zu Hause alleine. Das ist ganz toll, wenn das jeder macht. Aber es ist halt immer nur ein ganz kleine Stellschraube am Ende. Und ähm, so sind wir dann, bin ich dann dazu gekommen, dass ich überlegt habe, wo kann ich den größten Impact und auch den einfachsten Zugang gleichzeitig dazu haben. Und bin dann eben auf die Idee gekommen, ich könnte einen Kaffee machen, weil Hotellerie, ja, ich liebe das zwar, aber du hast halt sehr große Investitionskosten, wenn du einfach kleine Veränderungen schon vornehmen willst. Und ähm, so kam es dann, dass ich gedacht habe, ja, ein Kaffee, da kommen dann so 150, 200 Leute am Tag und wenn du da schon mal jeder irgendwie klimabewusst was tut und jeder klimabewusst zum Beispiel ist, dann haben wir schon einen ganz schön großen Impact mhm. darauf, auf diesen Klimawandel. Mhm. Und dann habe ich angefangen, diese Idee zu spinnen, habe dann das Thema Zucker zum Beispiel, war mir auch immer wichtig, weil es auch einfach ein, ja, eine, eine Ware ist, die immer sehr fraglich ist, weil sie ja auch sehr nicht so gut her, hergestellt wird ähm, und auch einfach nicht gesund ist. Und ich bei meinen Kindern da fast drauf verzichte, habe ich dann erst gedacht, okay, ich mache jetzt so einen Kaffee, wo einfach Omas kommen und die backen mit weniger Zucker. und Wir machen da, revolutionieren den Part irgendwie. Und dann habe ich aber gedacht, naja, warte mal. Oma ist, die seit 30, 40, 50 Jahren ihren Kuchen mit 200 Gramm Zuckerkuchen. <lacht> ja, nee, also da brauchst du, <lacht> genau, das kostet, glaube ich, sehr viel Energie, lass es lieber. Ja, und dann bin ich eben tatsächlich auf diese Idee mit dem klimabewussten Mittagessen gekommen. Ähm, und habe angefangen, die Idee auszuarbeiten, habe während der Elternzeit einfach auch schon Wettbewerbsanalyse gemacht, bin gelaufen von Kaffee zu Kaffee als Mutter getarnt <lacht> und immer fleißig mitgeschrieben und überlegt und überlegt und einfach diese Vision gesponnen. Ja. Und am Ende habe ich dann jetzt gemerkt, boah, das Kaffee ist super und das ist auch für mich, weil ich so ein mate typ bin, also ich diese Umsetzung, Planung, Leute einstellen, motivieren, zu gucken, dass jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, jeder das hat, dafür braucht, um irgendwie best zu performen. Das kann ich sehr, sehr gut und es macht mir auch super Spaß. Ähm, aber ich will nicht ewig ein Café führen und eigentlich ist mein großes Ziel, wirklich die Gastronomie zu revolutionieren, das dann einfach zu zeigen, du kannst auf Müll ganz, ganz stark verzichten, du kannst regional deine Produkte beziehen und ähm, ja, und das glaube ich, da, da wird es hingehen, aber jetzt machen wir erstmal einen Schritt, dass wir es mhm. einfach erstmal klein machen, selbst ausprobieren und den Beweis anführen, es funktioniert und es ist gar nicht so schwierig. Ja. Du hast gerade davon gesprochen, dass in der Elternzeit auch dieses Thema
1: Nachhaltigkeit nochmal größer für dich wurde, lag das an der Schwangerschaft? Also das habe ich jetzt schon von einigen gehört, Wenn du ich habe selber eine kleine Tochter, wenn du Kinder hast, blickst du schon noch mal anders auf die Welt, war das bei dir
0: auch so? Ja, es war schon so, weil du einfach weißt, bist, das Leben ist halt nicht vorbei. Und ich will einen Planeten hinterlassen, den meine Töchter auch noch genauso nutzen und toll davon leben können, wie wir auch es getan haben die letzten 100 Jahre. Ähm, ich glaube schon, weil du halt weißt, das Leben ist halt doch nicht endlich. Also es mhm. geht einfach noch weiter und danach nochmal weiter vielleicht und weiter, 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 weiter. Und ich glaube schon, also es hat schon durch meine Kinder einfach... Ja, also es war der Anstoß, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und sobald ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe, ist es dann auch so ein Selbstläufer, dass du dann immer auch wieder das siehst und auch sofort denkst, oh Gott, das muss ich auch noch verändern mhm. und da muss ich auch noch was mhm. tun. Aber in so kleinen Schritten halt. Ja. Yeah. Ähm,
1: du hast gesagt in deinem ähm, Café klimabewusstes Mittagessen.
0: Was genau sind damit gemeint? Wie funktioniert das? Also klimabewusst, ähm, wir haben lange nach dem Wort gesucht, weil wir eigentlich klimaneutral am Anfang haben wollten. Das ist natürlich inhaltlich nicht richtig gewesen, weil einfach dann einfach gar keine Emotionen stattfinden darf, beziehungsweise ein Ausgleich stattfinden muss. Ähm, Soweit sind wir noch nicht. Aber es bedeutet für mich, Bewusstsein zu schaffen, erstens für die Speisen und die Produkte, die wir einfach hier haben, in München zum Beispiel, um München herum. Ähm, und Bewusstsein zu schaffen, dass wir unsere Speisen und das, was wir auch in der Saison bekommen, auch wirklich wieder wertschätzen. Und uns einfach mit dem Thema Ernährung wieder beschäftigen. Weil wir brauchen die Ernährungswende, um einfach unser Klima zu retten. Und Mittagsgerichte, weil einfach Mittagsgerichte... Ja, es sind verschiedene Dinge, die wir da machen. Wir haben jetzt ausgearbeitet, dass wir ähm, eine sogenannte Heimatschale ähm, etabliert haben, dass wir immer Getreide zum Beispiel haben, auch alles biologisch, auch alles von hier, vom Billesberger Hof zum Beispiel. Ähm, und dann kriegen wir Gemüse vom Kartoffelkombinat. Das ist eine solidarische Landwirtschaft. Die ist ähm, 40 Kilometer ähm, von München im Marmendorf. Und die bauen selber 60 verschiedene Gemüsesorten im Jahr an ähm, und da ist es so, das kriegen wir jede Woche eine Überraschungskiste, weil die eigentlich nur für Privathaushalte gedacht ist. Und wir machen das jetzt als Pilotprojekt mit denen zusammen, dass wir halt jede Woche eine Kiste kriegen und dann müssen wir
1: gucken, was wir damit machen.
0: Ach, spannend. Genau. Das heißt
1: auch, ihr wisst selber noch gar nicht genau, was es nächste Woche zu essen geben wird, was von dieser Kiste abhängt. Ja, genau. so ja. Ungefähr, ja, ja. Genau.
0: Also wir haben so ein bisschen, wir sind schon mit dem Gespräch, aber wir können nicht auswählen. Also ja. wir können nicht hingehen, wir brauchen das und das, sondern wir nehmen wirklich das, was uns die Erde gerade gibt. Das wird aus der Erde geholt und kommt dann wirklich zwei Tage später. Es ist bei uns mhm. geliefert.
1: Ja. Bei euch gibt es ja eben, weil du sagst klimabewusst, bei euch gibt es jetzt zum Beispiel kein Avocado Brot oder auch kein Bananenbrot, weil ich meine, Avocado gibt es ja so ein mega Hype, aber wenn man sich mal anschaut, wie
0: lang das um die Erde fliegt, bis es bei uns in Deutschland gelandet ist. Das ist schon heftig. Ja, genau. Also auch der, bei der Avocado ist es einmal die Strecke, wobei mittlerweile auch in Spanien schon Avocado angebaut wird. Dann ist es nur noch ein paar, nur 1000 Kilometer. Für mich immer noch zu weit. Aber das Thema Wasser ist halt ein Riesenproblem hm. bei der Avocado. Also man braucht, glaube ich, für drei Avocado so 1000 Liter Wasser Ach, brauchen Wahnsinn. die, um zu wachsen. Deswegen ja, ist das so, wo wir gesagt haben, darauf wollen wir verzichten. Und klar, man darf Avocado Essen mache ich auch einmal im Monat, aber ich glaube, der Punkt, den ich so für mich wichtig ist, einfach Bewusstsein zu schaffen und dann kann man immer noch, wenn man da entscheidet, ich mache das so und so aus den Gründen, jeder hat, man hat mit allem Impact, egal was mhm. wir tun, es hat immer eine Auswirkung, aber ähm, sich darüber Gedanken zu machen und dann einfach mal zu sagen, vielleicht auch nicht und wir ja, haben zum Beispiel Perlemmer oder wir hatten diese Woche Mönchsbar, Das ist etwas, was auch die Leute gar nicht kennen. Das ist ein spannendes, und so ein Gras, eigentlich so ein Seegras. Das haben die auch eben im Mammendorf einfach eingebaut und das haben wir mal ausprobiert. Und mhm. Leute fanden es total cool und genau diesen Beweis anzuführen. Wir haben eigentlich geile Sachen hier mhm. und äh, ja. vielleicht nicht das ganze Jahr. Das ist richtig. Aber brauchen wir das ganze Jahr wirklich alles? Ich glaube nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist so, wir sind halt, wir es halt gewohnt. Ne? Wir sind halt gewöhnt, dass wir im Winter theoretisch auch Erdbeeren essen können. Ähm, Tomaten sowieso das ganze Jahr. Also da wieder sich selber freiwillig einzuschränken, in Anführungsstrichen, oder mal umzudenken, glaube ich, fällt schon vielen schwer. Also da ist es ja schön dann zu sehen, eben bei euch im Café, dass man eben auch mit regionalen Produkten, saisonalen regionalen Produkten, durchaus leckeres Essen ähm, kreieren kann. Ähm, jetzt ist ja dieses klimabewusste Mittagessen das eine Ding. Das andere ist ja diese Müllvermachtung von der du gesprochen hast. Was geht ihr
0: denn dafür Wege? Wie versucht ihr das umzusetzen? Also wir versuchen wirklich alles von Anfang an, wirklich von der Lieferung. Also eigentlich alle Lieferanten, die wir haben, bringen uns ihre Produkte in Mehrwegbehältnissen, die wir dann wieder zurückgeben in einem ganz normalen System halt. Damit haben wir eigentlich schon mal das Gemüse komplett unverpackt. Wir haben Getreide unverpackt oder in großen Gebinden einfach auch. Dann haben wir mit ähm, Zurück, besser anders, ähm, mit der Anna Diermeier zusammen, haben wir die Gastro-Serviette ähm, entwickelt. Das ist einfach, wir wollen die Servietten, die nicht recycelbar sind, äh, wollen wir einfach minimieren. Um, und haben dann aus abgecycelten, ausrangierten ähm, Industriestoffen haben wir zusammen eine Gastroserviette entwickelt, die wir jetzt eben statt dem zum Beispiel haben.
1: Ja, Anna Diermeier übrigens war auch bei mir im Podcast. Die Folge könnt ihr euch auch gleich noch anhören, war auch sehr interessant. Ähm, ich würde gerne nochmal mit dir über das Thema Visionen sprechen, weil eben du gesagt hast, also deine Vision ist mittlerweile nicht nur dieses Café, was ja jetzt aktuell bis Ende Juli noch läuft. Ne, das ist ein Pop-Up-Café, ihr seid gerade auf der Suche nach Räumlichkeiten. Ganz genau. Aber dein, dein großer Plan ist es ja wirklich, die Gastronomie in eben Punkto Nachhaltigkeit und so weiter zu revolutionieren. Das ist eine große Vision. Bist du generell jemand, der gerne groß denkt?
0: Also, ich habe sehr Vertrauen, sage ich mal. Ich habe mhm. von meiner Mutter sehr viel Vertrauen in mich selbst bekommen, dass du eigentlich alles, was du dir vornimmst, auch schaffen kannst. Und ähm, wir sind selber viele Leute im Leben begegnet, die immer gesagt haben: So, wenn du was wirklich willst, und ich glaube, das ist einfach, muss man sich, das muss erstmal zulassen, <lacht> ähm, dann dann geht das auch und dann ist das, dann funktioniert das. Also wenn du ähm, dir wirklich sagst, okay, ich mache das jetzt, weil ich das will, dann kommen auch die Dinge, die man dafür braucht. Also ich bin jetzt eben keine Gastronomin. Ich hab, äh, wusste auch nicht, wie man den besten Kaffee macht. Ähm, ich hab, kann nicht kochen, aber ich habe mir einfach die Leute geholt, die das können und mich dann unterstützen. Und ähm, ich denke da immer groß und denke, warum nicht? So Irgendjemand muss groß denken und irgendjemand muss es tun, sonst macht es kein anderer. So.
1: Wie gehst du denn mit Herausforderungen um, die es ja bestimmt auch gab jetzt, als du das Café gegründet hast?
0: Ja, natürlich. Also es gab ganz viele Herausforderungen und auch ganz viel, wo man denkt, oh Gott, das war jetzt keine gute Idee. Ähm, ich bin. Ich finde, eines der wichtigsten Dinge ist Herausforderungen. Erstens, es bringt dich immer weiter. Egal, was wir tun. Egal, ob du mal auf die Schnauze fliegst oder nicht. Ähm, oder gerade gra mal den Mut verlierst es geht immer weiter und es bringt dich auch immer weiter. Es macht dich ja immer stärker. Man wieder aufsteht und weitermacht. es macht dich immer drei Meter größer und also ich muss sagen, jede Herausforderung in meinem Leben hat mich irgendwo in eine neue Richtung gebracht und das hat irgendwie immer auch einen Sinn, wohin es geht und am Ende habe ich einen tollen Partner und eine tolle Familie und viele Freunde und Begleiter, wo ich weiß, die auch dann sagen, ja, mach einfach weiter, das ist schon okay, mhm. So du bist schon auf dem richtigen Weg, weil du an dich glaubst und ich glaube auch an dich und ähm, und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, wirklich ein Netzwerk zu haben in ganz unterschiedlichen Facetten, ähm, von emotional über freundschaftlich, aber auch einfach ähm, Leute mit Know-how in verschiedenen Disziplinen und dann auch zu hinzugehen zu sagen, boah, ich brauche dich jetzt gerade so, ich weiß da nicht mehr weiter, So also, kannst du mir sagen, wie es geht? Und interessanterweise sind die Leute super offen und das war fand ich total toll, weil Gastronomie ist schon auch ein Thema, wo jeder so seins für sich behält. Meine Rezepte, mein Laden, wenn ich das teile, dann macht der andere das nebenan sofort auf und dann kann ich zumachen und es stimmt einfach nicht, sondern wir benetzen wir, wir uns ja gegenseitig. Und ich habe doch einige Leute getroffen, die dann gesagt, also die auch ähnliche Konzepte gemacht haben oder auch das Thema Nachhaltigkeit wo ich dann denke, wo wir einfach sagen, okay, wenn wir noch mehr Leute werden, die das machen, ist das doch genau das, was wir wollen. Ja, Wir wollen ja nicht weniger werden, mhm. sondern ich will ja, dass eigentlich alle so arbeiten wie ich, <lacht> damit wir wirklich einen großen Impact haben. Ähm, ja, Ich glaube, das ist so das Wichtigste, einfach Netzwerk und Fragen, sich zu trauen und auch mal zu sagen, hey, scheiße, ich komme nicht weiter, ich habe einen mhm. Fehler gemacht oder ich habe irgendwie die falsche Zahl oder kannst du mal reinschauen. Mhm. Ja, weil ich
1: glaube, dass viele Menschen Visionen haben, aber was ich immer wieder auch bei mir selber merke dass man sich automatisch auch immer selber beschränkt und sich gar nicht teilweise traut, wirklich groß zu träumen. Und ich habe mal gelesen, wenn du bei dem Gedanken an deine Vision nicht zwischen Respekt und Ehrfurcht irgendwie hin und her schwankst, dann ist sie nicht groß genug. Also man soll schon wirklich so so groß werden oder sich so groß die Sachen vorstellen, dass man sich wirklich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist aber jetzt wirklich ganz schön groß. Hast du das Gefühl, wenn du an deine äh, an deinen
0: Revolutionsgedanken denkst? Ja, ja, ja schon. Auch weil dann bei mir so, sofort tausend Ideen und Sachen aufploppen und da muss ich noch, und da wollte ich noch Kontakte aufbauen und eigentlich will ich ja ganz groß und die Stadt München muss ich auch noch kontaktieren und hier und eher das, bei mir ist das dann gleich so Aufgabenlastig, Aber ich meine Frage, die ich mir immer stelle, ist, was kann denn passieren, hm. wenn du es jetzt machst, was passiert denn, wenn es nicht funktioniert? Und ehrlicherweise, die Antwort ist meistens, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht so viel. Außer du hast es probiert, du hast es gemacht und dann hast du halt nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen. Oder du sagst, es hat nicht geklappt, weil, was muss ich jetzt anders machen, in welche Richtung muss ich laufen? Hm. Ja,
1: das sagen so viele, ähm, habe ich im Podcast schon so oft gehört, wenn man das mal wirklich runterbricht, weil viele haben ja diese, diese, diese diffuse Angst, oh Gott, und wenn es nicht klappt, dann lande ich auf der Straße. Aber wenn du es mal runterbrichst, selbst wenn es nicht klappt und du arbeitslos wirst, du wirst nicht auf der Straße landen, weil äh, wir haben Arbeitslosengeld, wir haben Sozialhilfe. Also selbst der schlimmste Fall und das heißt ja nicht, dass du dann da nie wieder rauskommst. Ja, also äh, wenn man sich das mal bewusst macht, dass selbst der schlimmste Fall jetzt nicht lebensbedrohlich ist, ja, sondern, mein Gott, dann hat man vielleicht mal, muss man vielleicht mal eine kleinere Wohnung ziehen vorüber. Aber das heißt ja nicht, dass es dann für immer so bleiben muss. Also ich glaube, das ist wichtig, sich auch mal dieser Angst zu stellen, weil die hemmt sonst und ist ja meistens so diffus und man weiß eigentlich, man merkt nur, man hat irgendwie Angst davor, aber weiß eigentlich gar nicht genau konkret, worum es da geht. Du hast davon gesprochen, wie wichtig es ist, wirklich das Umfeld sich auch ja, so ein bisschen danach auszusuchen oder aufzubauen. Die jemanden, die dich auch unterstützen. Ähm, wie gehst du denn mit Leuten um? Ist dir ja bestimmt auch passiert? Du hast da erzählt von deiner Idee und die haben dann gesagt: Du, nee, das wird nicht funktionieren, das ist Quatsch. Lässt du dich dann von sowas beeindrucken oder gibt es das in deinem Leben nicht?
0: Also ehrlicherweise fanden es alle immer super, mhm. weil tatsächlich viele mir gesagt haben: oh, ein Kaffee wollte ich auch mal aufmachen, mhm. das ist mein großer Traum. Aber natürlich passiert es, dass irgendjemand sagt. Also, das habe ich jetzt eher das Thema, dass mir jemand sagt, und wie machst du das mit den Kindern? Oder da eher Bedenken haben, aber nicht mit der Idee an sich. Und ehrlicherweise, das war schon für mich ein großer Punkt, ähm, auch Anfang des Jahres, dass ich dann gemerkt habe, nee, so negative Energie tut mir nicht gut, es hemmt mich, das belastet mich, das blockiert mich. Und habe es einfach dann weg und habe gesagt, okay, dann mit den Leuten, die brauche ich gerade nicht. So, ich brauche die Menschen, die mich weiterbringen, wo ich positive Energie rausschöpfen kann. Und habe mich dann einfach auf die konzentriert. Und das mhm. ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich dann da gar nicht mit so negativer Energie beschäftigt. Weil eben, wenn du die Leute suchst, du findest die, die du brauchst und die dir die positive Energie geben. Und alle anderen brauchst du eigentlich nicht. Mhm. Okay. Ähm, wie machst du es denn mit den Kindern?
1: <lacht> ja, also du bist dir jetzt selbst, du warst dir davor immer angestellt, selbstständig, selbst und ständig, äh, hast eine sehr große Vision. Wie alt sind deine Kids? Äh, eineinhalb und sechs. Mhm.
0: Ähm, ja, also wir üben das schon sehr lange. Tatsächlich, seit schon die erste Tochter da war, habe ich immer schon sehr viel gearbeitet. Damals auch bei Model One bin ich eingestiegen in der Vollzeitposition und bin dabei immer geblieben. Ähm, und mein Mann hat dann halt gesagt, gut, dann mache ich die 80 Prozent. Und da haben wir auch eben Thema Netzwerk und von Anfang an Netzwerk aufgebaut. Von vielen Großeltern. Ja, wir haben jetzt viele Großeltern auch hier in der Stadt, die mhm. alle in einem Alter sind, die es noch machen können, die das machen wollen, die daran Freude haben. Aber auch wenn man das nicht hat, Gibt es genug Menschen, die helfen können? Wir haben uns jetzt zum Beispiel auch tatsächlich nochmal ein Kindermädchen dazugeholt, die auch ein bisschen den Haushalt macht und die einfach so ein Notding ist. Weil jetzt haben wir natürlich eine Situation mit dem Kaffee, dass ich halt nicht sagen kann, ich mache heute zu. Also wenn wirklich was schief geht, dann ist es einfach nicht so, wie ich rufe beim Arbeitgeber an, sorry, ich komme heute nicht und irgendjemand anderer macht heute meinen Job. Soweit bin ich einfach noch nicht. Und... Ähm, da ist es auch einfach, sich ein Netzwerk aufbauen und mit dem Partner einfach sprechen. Mit dem Partner gemeinsam diese Vision spinnen, gemeinsam überlegen, wie können wir das denn machen, dass wir das hinkriegen überhaupt. Und planen, planen, planen. Also wir planen so viel und organisieren und sprechen. Manchmal. Also das, wir haben gemeinsame Kalender und alles und diese Absprachen sind so wichtig. Und wir merken, dass manchmal was wir vergessen und dann wieder so ein bisschen schleifen lassen. Und dann passieren so Sachen wie letzte Woche, dass wenn man sagt, ja am Montag, ist eigentlich Montag immer zu Hause und ich wollte Frühstück anfangen, letzten Woche Dienstag ab 8.30 Uhr, erster Tag mit Frühstück. Und dann sagt er, ja, nee, ich bin gar nicht da, ich bin Montagnacht unterwegs, ich komme jetzt am Dienstag wieder. Und ich so, ja, super, okay, ich wollte eigentlich um 38 Uhr Frühstück aufmachen. Ja, okay, haben wir nicht gesprochen. ja Aber ja, genau, und dann haben wir trotzdem auch eine Lösung gefunden. Also es mhm. gibt immer eine Lösung, das ist ja. tatsächlich, kann ich sagen, es gibt immer eine Lösung, wenn man im Gespräch bleibt und einen Partner hat, wo man sagt, wir machen das hier gemeinsam. Also der
1: auch wirklich zu 100 Prozent dahinter steht ja. und einen unterstützt. Ähm, Lass uns nochmal zu deinem Café kommen. Du bist noch bis Ende Juli mit Charlie und Lars eben äh, Türkenstraße, Ecke Amalienpassage, da wo der Gartensalon ähm, ist. Genau, im Gartensalon. Oder im Gartensalon, genau. also kennen vielleicht manche, das ist ja wirklich in dieser Passage, das ist ja eigentlich mega, mega schönes Ambiente auch in der Stadt, aber trotzdem so ein bisschen abgeschirmt, man sitzt nicht direkt an der Straße. Ähm, jetzt müsst ihr da Ende Juli
0: ja wieder raus. Wie geht's dann weiter? Also ich plane gerade, wie es weitergehen kann. Also den Businessplan schreibe ich gerade. Habe ich jetzt gestern fast fertig gemacht. Und ähm, ja, wir suchen tatsächlich äh, vorwiegend in Heidhausen. Einfach da, weil da glaube ich einfach noch sehr wenig so zu klimabewusst, Regionalität, ähm, in die Richtung biologisch überhaupt angesiedelt ist. Ähm, und wir suchen und suchen und äh, ich streue es viel. Und wenn was um die Ecke kommt, dass äh, jemand sagt, hey, ich habe da einen guten Laden, dann sehr gerne. Und dann hoffe ich, dass wir im Herbst Ende des Jahres, Winter, irgendwo neu mit unserem eigenen Laden tatsächlich dann wirklich richtig durchstarten können. Also, das ist ja quasi die
1: kleine Vision. Die große ist ja, die Gastro zu revolutionieren. Was willst du da für Schritte gehen?
0: Also, ich will so eine Art Academy aufbauen für Gastronomen. Also, die, ich spinne es gerade schon so weiter, dass das Café, was ich jetzt dann das nächste, unser eigenes, so aufbauen werde, wie der Gartensalon uns jetzt auch ein, aufgenommen hat. Es gibt mittlerweile eben diese Shared-Nutzung von Gastronomieflächen, ähm, funktioniert super gut. Ähm, haben wir über Square zum Beispiel, haben wir die Fläche auch gefunden. Und ähm, dass wir eben, weil am Ende des Tages werden wir den Laden auch nur fünf Tage bespielen, haben ihn dann zwei Tage sozusagen leer stehend. Und da wollen wir dann neue Gastronomiekonzepte mit dem Fokus auch auf Nachhaltigkeit reinholen. Und da ist meine Idee, so drei, vier Projekte im Jahr zu haben und die dann wirklich zu begleiten von Anfang an mit unserem Know-how. Wie kann ich das gestalten? Ähm, genau. Das Und, ist ja eine mega Idee. Ja, um einfach da, weil man merkt schon, die alten Gastronomen, die kannst du halt sehr schwierig in diese Richtung bringen, weil es ähm, geht schon los, dass allein schon jeder sagt, naja, ich habe ja jetzt hier meine... Ähm, den genormten Schubladen unter der Bar. Also Ich kann keinen 30 Liter Milchtank unter meine ähm, Kaffeemaschine einbauen. Ja, das heißt, du musst eigentlich von Anfang an ganz anders denken mhm. und anders rangehen, damit du es auch wirklich umsetzen kannst, ohne große Mehrkosten zu haben und es auch gut zu gestalten. Und deswegen glaube ich, neue Gastronomen, die wie wir sagen, boah cool, ich traue mich da jetzt mal ran und vielleicht genau das, wo wir vorhin direkt drüber gesprochen haben, sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, hey, ich habe das Know-how, ich helfe dir, ich nehme dich an die Hand und ich sage dir jeden Tag, du schaffst es, du machst mhm. es. Und wenn du es mal nicht mehr weißt, wie, dann sage ich dir, komm, geh in die Richtung mal mhm. kurz. Mhm. genau
1: Ach wow, aber das ist ja wirklich eine fantastische Idee, weil es ist ja ganz oft so, dass eben Restaurants zwei Schließtage haben zum Beispiel und dann steht es leer und ihr würdet dann da einfach in dieser Zeit andere reinholen und die quasi so mit begleiten, mit aus bilden mehr oder weniger, was das Thema Nachhaltigkeit ähm, und klimabewusst, nennt ihr es gleich, genau. ähm, ja da schulen. Das ist ja fantastisch. Das heißt, äh, zum einen, ihr seid auf der Suche. Also wenn jemand was hat in Heidhausen, dann bitte, auch schreien, bitte, ja. bitte, bitte <lacht> melden bei der Katrin. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Das ist eine fantastische Idee und man merkt wirklich, du hast keine Angst groß zu träumen, sondern hast wirklich eine große Vision. Was würdest du denn jetzt zum Abschluss noch als wichtigsten Tipp mitgeben, geben für alle Menschen, die vielleicht selber eine Vision
0: haben, aber die sich noch nicht trauen loszugehen? Ähm, A, machen. B, sich Leute holen. Also da, glaube ich, mache ich mal ganz kurz Werbung. Ähm, es gibt ähm, einen Verein in München, die besonders Frauen fördern, ähm, Guide. Ähm, da habe ich angefangen tatsächlich letztes Jahr, als ich auch in der Schwebephase war, so, oh wie gehe ich denn jetzt eigentlich los? was Wie, wie setze ich denn das jetzt in die Tat um? Und die machen ganz viele Programme, sind auch von der Stadt gefördert, also mit sehr kleinem Geldbetrag kann man da super sich vernetzen und ich kann wirklich viel mitnehmen und das war für mich wirklich der Start und von da aus ging es dann einfach weiter. Dann kannte ich schon fünf Frauen und dann haben wir uns angefangen zu treffen und auch privat und dann ging es immer so weiter und dann habe ich immer noch mehr getroffen und jetzt am Ende bin ich auch tatsächlich bei einer ähm, Gastro-Coach gelandet, ähm, Edith Röbers, die macht die Wirteschule die hat eben für Gastronomen wirklich ganz konkret, macht die Schulungen und macht eben begleitet dich ein Jahr lang mit deinem Plan, den du hast, den in die Realität umzusetzen, mit Zahlen und allem, was man dafür braucht. Und auch von da aus kamen wieder 20 weitere Kontakte und dann bist du ganz schnell an dem Punkt, wo du dann gar nicht mehr denkst, nee, warum ich kann das noch nicht, So natürlich kann ich das, warum denn nicht. Also ja.
1: es gibt Hilfe, man muss es sich halt einfach nur suchen, aber es gibt Hilfe, man muss es nicht alleine machen und ja, du hast, ich meine, der Podcast heißt ja einfach machen, auch dein Motto, nicht lang denken, ja. einfach machen. Ja, absolut. Katrin, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Vision, die du hast, fantastisch, vielen Danke. Dank, dass du da bist. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and Polos, Activewear and fine leather goods